0: Grüner wird's nicht, oder doch? Die Klimakrise, die Pandemie, die Ukraine-Krise und nicht zuletzt die Inflation lassen die Menschen stärker auf ihren Geldbeutel schauen. Dabei sind nachhaltige Produkte und Informationen zu Nachhaltigkeit, Siegeln und Co. gefragter und wichtiger denn je. Das zeigt auch die Utopia-Studie 2022, die grüne Mitte. Wir sprechen mit Utopia-Geschäftsführerin Dr. Maike Gebhardt über die Ergebnisse und was sich daraus ableiten lässt. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hallo, ich bin die Frenzi aus der Utopia-Redaktion. Ich freue mich, dass wir in der heutigen Folge des Utopia-Podcasts über die neue Utopia-Studie von 2022 die grüne Mitte sprechen. Die dritte Studie nach den zwei ersten Studien 2017 und 2020 geht der Frage auf den Grund, wie Nachhaltigkeit den Konsum grundlegend verändert oder verändern kann, was sich Konsumentinnen wünschen und vor allem, worauf die VerbraucherInnen schauen, wenn es um den Kauf nachhaltiger Produkte geht. Darüber spreche ich heute mit der Geschäftsführerin von Utopia, Dr. Maike Gebhardt. Bevor wir uns hier näher mit der Utopia-Studie und den Ergebnissen und Inhalten befassen, kommt hier wie immer erstmal die Frage der Woche, die wir wie immer am Ende der Folge beantworten wollen. Nämlich, wie spare ich nachhaltig beim Einkaufen? Und jetzt zum Gespräch mit Maike. Hallo Maike, wir freuen uns sehr, dass du heute im Utopia-Podcast zu Gast bist. Und damit unsere HörerInnen
1: das mal ein wenig einordnen können, kannst du uns vielleicht ein bisschen was über dich selbst erzählen? Hallo, sag ich erstmal und freue mich auch, dass ich heute hier sein darf. Ähm, klar, ich sage gerne was zu meiner Person. Und das verrät dann auch schon, wie alt ich bin. Denn ich beschäftige mich tatsächlich, schon habe ich mit Schrecken festgestellt, seit 1992 mit Nachhaltigkeit. Das sind ja inzwischen 30 Jahre. Da habe ich im Studium ähm, im Zusammenhang mit dem Rio-Gipfel, mit Kommilitonen zusammen die Studenteninitiative Wirtschaft und Umwelt gegründet. Ähm, also soweit geht mein Thema Nachhaltigkeit zurück. Es hat mich im Studium beschäftigt. Mhm. Ähm, ich habe darüber promoviert, über das Thema nachhaltige Entwicklung, aber ehrlicherweise wollte dann auch lange Zeit niemand was davon wissen. Das mhm. Thema war ja mal richtig weg von der Agenda. Und so habe ich die ersten zehn Berufsjahre in einem Verlag verbracht, wo ich am Ende das Digitalgeschäft gemacht habe. Und als dann 2007 Utopia gegründet hat, da kam für mich die wunderbare Stunde, wo mhm. ich quasi wie die beiden roten Linien meines Lebens zusammenbringen konnte, nämlich das Thema Nachhaltigkeit, das mich ja weiter als politischer Mensch beschäftigt hatte und eben meine Expertise bei Digitalisierung. Und so bin ich zu Utopia gekommen und habe da erstmal unser Plattformgeschäft, die mhm. Website utopia.de mit aufgebaut. Aber seit vielen, vielen Jahren habe ich ja schönerweise einen Geschäftsführer-Kollegen, der sich um die Plattform kümmert. Und mein Fokus ist inzwischen, Unternehmen dabei zu beraten, wie sie nachhaltiger werden können. Und vor allen Dingen, wie sie, wenn sie denn nachhaltig sind, das auch gut kommunizieren können. Super. Das heißt, ohne deine ganze Erfahrung gäbe es Utopia gar nicht. Wahrscheinlich. Das wäre, glaube ich, anmaßend, weil gegründet habe ich es nicht und mhm. das will ich mir auch äh, zu keiner Zeit irgendwie auf die Fahne schreiben. Ich bin am Tag der Gründung, habe ich von Utopia erfahren, mhm. drei Monate später war ich dabei. Aber ich würde sagen, ich bin ziemlich hartnäckig dabei und insofern habe ich vielleicht einen Anteil daran, dass es Utopia noch gibt und mhm. dass Utopia heute so ist, wie es ist.
0: So, jetzt haben wir ja heute als Thema die Studie und zwar die aktuelle Studie trägt den Titel »Die grüne Mitte«. Kannst du erklären, was das genau bedeutet und kannst du auch sagen, welchen
1: Trend oder ja was die Studie mit diesem Trend belegt? Also man hört ja häufig äh, aus der Nische in den Mainstream ist ja immer so eine Frage, die man sich bei Nachhaltigkeit stellt. Und wann kann man davon sprechen, dass es wirklich in der Mitte angekommen ist und unsere These mit dieser Studie ist, das Thema Nachhaltigkeit ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Mhm. Damit meine ich nicht, dass alle auf einmal Nachhaltigkeit ähm, von A bis Z in ihr Konsumverhalten integrieren. Mhm. Aber wenn man heute fragt ähm, Menschen in der Gesamtbevölkerung, ob ihnen Umweltschutz wichtig ist, ob der Klimaschutz wichtig mhm. ist, dann sagen inzwischen 80 Prozent, ja, ähm, Klimawandel ist eines der wichtigsten Themen, Zukunftsthemen unserer Gesellschaft und auch drei Viertel, der Leute sagen, sie machen sich Sorgen um mhm. die Zukunft des Planetens. Also mhm. insofern muss man irgendwie kein eingefleischter Öko mehr sein, um realisiert zu haben, dass der Klimawandel wirklich eine Bedrohung für uns alle ist. Deshalb finde ich, und das ist eigentlich die Kernaussage, das Thema ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Mhm. Und auch auf der Konsumebene, zumindest vom Denken her, ja. ist es so, die Leute sagen, sie wollen erstens gut informiert sein mhm. in Informationen rund um Nachhaltigkeit sind, willkommen Und was wir ganz beeindruckend fanden, dass über 60 Prozent der Leute auch sagen, sie kaufen bestimmte Produkte aus ethischen Gründen nicht mhm. und sie wollen mit ihren Einkaufsentscheidungen auch Einfluss nehmen. Ja. Und das in der Summe hat uns dazu veranlasst, sagen, das sind so große Zahlen, das ist weit mehr als eine Randgruppe, das ist die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung. Sehr schön, dann kommt der Öko mal aus seiner Ecke. Gibt es denn da tatsächlich noch Leute, denen Nachhaltigkeit vollkommen egal ist? Ja klar, auch die gibt es. Mhm. Ähm, ich werde später auch noch auf ein Herzstück der Studie zu sprechen kommen. Sicher, das ist die Utopia-Typologie. Mhm. Also wir unterscheiden so ein bisschen zwischen Konsumtypen. Und eine Gruppe gibt es, die nennen wir die Ablehnenden. Mhm. Ähm, und die sagen im Grunde, es gibt wichtigere Themen. Und ich glaube, so muss man es einordnen. Die sagen jetzt... Äh, auch vielleicht aus einer sehr individuellen Lebenssituation heraus, andere Themen sind weit wichtiger mhm. als der Klimawandel.
0: Mhm. Jetzt hast du ja schon erwähnt, dass es ein ziemlich hohes Problembewusstsein bei den Menschen gibt, was die Klimakrise angeht, die Zukunft angeht. Und es ist auch alles super, wenn man das in den Zahlen so abliest oder wenn sich das in den, in den Studienergebnissen irgendwie zeigt. Aber warum unternehmen wieder dann nichts? Beziehungsweise warum spiegeln sich dann
1: solche Zahlen eigentlich in der Politik nicht wieder? Also über die Diskrepanz zwischen Bewusstsein und Verhalten auch auf Seiten der KonsumentInnen, ähm, ich meine, darüber wird seit äh, geschrieben, seit wir uns mit Nachhaltigkeit mhm. oder mhm. Umweltschutz beschäftigen. Und das hat, wie wir glaube ich wissen, viele, viele Gründe. Und trotzdem. Das ist mir, glaube ich, eingangs erstmal wichtig zu sagen. Es ist ja so, dass wir heute schon wesentlich mehr nachhaltig handeln, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Also insofern kann man sagen, früher war das Problembewusstsein ein Nischenphänomen. Mhm. Und die Menschen, die Nachhaltigkeit gelebt haben, waren dann wirklich so die Öko 1.0, die man vor Augen hatte. Heute kann man ja sagen, das Thema ist in der Gesellschaft angekommen. Ja. Und die Anzahl der Menschen, die kein Fleisch mehr essen, die Ökostrom beziehen... Die ein Bewusstsein haben, die Bio-Lebensmittel kaufen. Mhm. Also insofern kann man ja sagen, wir haben schon weit mehr nachhaltiges Verhalten. Trotzdem haben wir natürlich immer noch eine riesige Lücke zwischen dem Niveau an, man müsste mal geäußert ja. und tatsächlichem Handeln. Und da sind die Gründe, glaube ich, die altbekannten. Mhm. Ähm, am Ende ist nachhaltiger Konsum oft noch teurer, ähm, unkomfortabler, mit mehr Aufwand, mehr Informationen. Mhm. Und viele oft weiß man auch gar nicht, wie man es machen soll. Also wenn ich in die Stadt gehe und Mode einkaufe, wie soll ich dem T-Shirt oder dem Blazer ansehen, ob er nachhaltig oder unnachhaltig ist? Also insofern hat es auch was unterm Strich damit zu tun, dass nachhaltiger Konsum oft noch mit mehr Aufwand und mehr Informationen verbunden ist. Und überall dort, nehmen wir das Beispiel Ökostrom, Nehmen wir das Beispiel Bio-Lebensmittel, wo sie auf einmal in breiter Zahl verfügbar sind und teilweise nicht mehr oder nur unwesentlich teurer, mhm. ähm, dann geht es auch in die Masse. Gucken man an, stimmt. wie viele Menschen heute Ökostrom haben, dann mhm. ist es kein Nischenphänomen. Ja, mehr. das stimmt. Also ich glaube, es hat auch viel mit Wissen zu tun und wie du schon
0: angesprochen hast, äh, Informationen sind da sehr wichtig. Das hat ja auch die äh, Studie gezeigt, dass die Wünsche der VerbraucherInnen deutlich zeigen, dass viele zum Beispiel mehr Lebensmittel nachhaltiger einkaufen würden, wenn das Angebot anders wäre.
1: Was kam denn da genau raus? Kannst du das nochmal erklären? Das ist ja jetzt schon die dritte Studie mhm. und wir fragen, dann machen dann immer so ein Deep Dive in verschiedene Konsumbereiche. Mhm. Lebensmittel, Kosmetik, Mode, mhm. mal war es Mobilität. Und fragen immer, was könnte dazu beitragen, dass du mehr nachhaltige, in dem Fall Lebensmittel einkaufst. Und man würde ja meinen, dass für alle der Preis der wichtigste Treiber mhm. ist. Aber das wichtigste Argument ist die Verfügbarkeit an gewohnten Kauforten. Also mhm. was heißt das? Und man kann es auch in der Kosmetik so toll sehen. Seitdem ist ähm, Naturkosmetik nicht mehr nur im, im Bioladen mhm. gibt oder in der Apotheke, da war es ja ewig lange, das sondern im Onlinehandel, aber vor allen Dingen in der Drogerie. In der Drogerie und dann machen die Drogerien noch Eigenmarken. Seitdem ist äh, Naturkosmetik zu einem wirklichen Mainstream-Phänomen mhm. geworden. Und wir haben ein, das ist der einzige Konsumbereich, in dem wir wirklich einen zweistelligen Prozentsatz mhm. an nachhaltigen Produkten haben. Und auch bei den Lebensmitteln ist die Botschaft: Bring mir die Biomilch dahin, wo ich mhm. ohnehin einkaufe. Also am Ende der Bio im Discounter, oft ja auch kritisch beäugt oder im normalen LEH, aber das ist letztlich der Hebel, der die Masse dazu bringt, mhm. ähm, während ähm, natürlich ganz konsequent lebende Kon äh, Konsumenten auch bereit sind, Produkte zu kaufen, wenn sie nur im Bioladen verfügbar ja. sind oder deutlich teurer, aber letztlich die Verfügbarkeit und zweitens, Ganz wichtig auch die klare Erkennbarkeit als nachhaltige Produkte. Bio ist gelernt. In anderen Bereichen ist es ja deutlich schwieriger, Nachhaltige von unnachhaltigen Produkten zu unterscheiden. Das stimmt. Da kommen wir, glaube ich, auch später nochmal drauf zu sprechen, auf äh, den ganzen Siegelwald. Jetzt ist die
0: Utopia-Studie 2022 ja bereits die dritte große Studie. 2017 war die erste und 2020 kam die zweite große Studie raus. Äh, die Studie ist übrigens kostenlos und wir verlinken euch auch alle drei gerne in den Shownotes. Maike, was genau untersuchen diese Studien eigentlich? Also
1: was ist das Ziel der Studien? Also wir betreiben bei Utopia schon so lange dieses Portal, mhm. dass wir so ein klares Gespür dafür haben, was interessiert KonsumentInnen mhm. eigentlich? Welche Themen interessieren sie? Ähm, welche Themen regen sie auf? Mhm. Wir, wir, wir sind sozusagen immer so ein bisschen am Puls der Zeit, dass wir früh auch erkennen können, ah, krass, Verpackung wird zum Aufregerthema, mhm. Palmöl wird zum Aufregerthema, klimaneutrale Produkte möglicherweise. Mhm. Ähm, so dass wir immer das Gefühl hatten, wir, wir wissen ganz viel, aber so richtig greifen konnten wir es mhm. nicht. Und dann haben wir gesagt, mein Gott, lass uns doch mal diesen Schatz heben und dieses in Anführungsstrichen Herrschaftswissen, mhm. das wir haben mit anderen Teilen. Mhm. Ähm, und wir machen die Dinge ja auch immer aus der Motivation heraus. Wir wollen jetzt nicht ein Marktforschungsinstitut mhm. werden, das irgendwie Verbraucher ausreucht und damit Geld verdient, sondern wir, unser Ziel ist ja mit utopia den nachhaltigen Konsum zu treiben oder Nachhaltigkeit voranzutreiben und deshalb einfach das auch zu, zu teilen, dieses Wissen und zu sagen, ähm, auch liebe Unternehmen da draußen, wenn ihr wollt, dass KonsumentInnen mehr nachhaltige Produkte kaufen, bitte kennzeichnet sie besser. Das ist der Impuls. Also sprich, besser zu verstehen, was beschäftigt eigentlich KonsumentInnen und das belastbarer zu machen, als wenn man es nur... Mist an Reaktionen auf, mhm. auf Content auf der Plattform. Das ist eigentlich, wir haben mal gesagt, wir wollen verstehen, ähm, was sind die Motive mhm. für nachhaltigen Konsum? Was sind die Treiber? Also was könnte beitragen, mehr nachhaltigen Konsum zu befördern? Welche Verbesserungswünsche gibt es mhm. zum Beispiel auch in Konsumbereichen? Ähm, aber wir fragen auch nach Erwartungen an Unternehmen, Erwartungen an Politik, eigene Beiträge, die man bereit ist zu leisten. Mhm. Wie wünschen Sie, dass kommuniziert wird? Mhm. Das sind so die Themen, wir wollen verstehen, die Einstellungen, Wünsche und Verhaltensweisen mhm. von Konsumenten. Finde ich total gut, da geht man ja von allen Seiten
0: ran. Ich erinnere mich noch, als ich bei Utopia angefangen habe, habe ich mir gleich die zwei ersten Studien mal durchgelesen, um einfach auch so ein bisschen Utopia zu verstehen. Ja? Jetzt ist es ja so, dass die Studie 2022
1: methodisch ein bisschen weiterentwickelt wurde.
0: Kannst du uns mal erklären, was die wichtigsten Neuerungen sind? Ja,
1: also äh, erstmal haben wir über Jahre mit der wachsenden Plattform natürlich auch eine steigende Anzahl an Teilnehmern. Das ist jetzt keine methodische Neuerung, das ist einfach nur eine große Freude und wir sind total stolz drauf, aber wir haben irgendwie gemerkt, wir wollen so ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken. Wenn wir die Befragung auf Utopia selber machen, nehmen naturgemäß Utopia Nutzerinnen teil. Das sind teilweise die treuen Markennutzer, sind auch teilweise Leute, die jetzt mal zufällig in die Plattform reinpoppen, aber trotzdem hatten wir einen starken Fokus auf nachhaltigkeitsorientierte Menschen. Ja. Das haben wir auch weiterhin als Deep Dive für die Fragen, die wir beantworten wollen. Aber bei ein paar Dingen war es uns wichtig, auch mal repräsentative Aussagen zu treffen. Denn ein Herzstück unserer Studie ist die Typologie, dass mhm. wir sagen, es gibt nicht den nachhaltigkeitsorientierten Konsumenten, sondern es gibt Menschen, die wahnsinnig konsequent nachhaltig mhm. leben. Und es gibt viele, die eher so, naja, ähm, die Bequemen, die sagen, äh, tue ich mich auch zu, wenn es eher niederschwellig ist, mhm. dann lebe ich nachhaltig. Und um diese Typen besser zu verstehen, haben wir schon in der ersten Studie unsere Typologie entwickelt, haben aber gemerkt, wir treffen ja eigentlich nur Aussagen über einen kleineren Teil, mhm. 30, 40 Prozent der Bevölkerung. Und wir sind oft gefragt worden, wie hoch ist denn der Anteil der verschiedenen Typen an der Gesamtbevölkerung? Und wir konnten es eigentlich nicht sagen, weil das immer nur Aussagen für die befragten Utopian-Nutzer mhm. waren. Die, ähm, und deshalb haben wir gesagt, wir machen jetzt eine repräsentative Studie, die haben wir, oder Befragung, die haben wir ergänzt. Wir haben eine Utopia-Befragung mhm. auf der Plattform. Da geht es thematisch rein und parallel, zweite Befragung, die wir gemacht haben, ist eine Repräsentativbefragung. Und so können wir jetzt eine Typologie des nachhaltigen Konsums für die Gesamtbevölkerung machen. Jetzt hast du ja
0: schon die verschiedenen Typen angesprochen. Also die Studie 2022 definiert ja unterschiedlichste Nach Nachhaltigkeitstypen. Ich glaube, in den äh, 2017- und 2020er-Studien sind es vier Typen, wenn ich mich ja, richtig erinnere. Genau. Und jetzt haben wir, ähm, glaube ich, zwei mehr. Ja. Welche Typen gibt es denn da und was unterscheidet sie denn von den, früher waren diese Leute immer oder wurden die als Lohas bezeichnet, ähm, ja, die sich um nachhaltiges Essen, nachhaltigen Lebensstil bemüht haben und sich deutlich von vielen anderen KonsumentInnen unterschieden haben.
1: Aber wozu ist diese Unterscheidung denn auch dann am Ende eigentlich gut? Also wir haben eigentlich schon vom allerersten Tag an bei Utopia gemerkt, Lohas ist doof, hm. kein Mensch sieht sich als <lacht> Lohas. Und vor allen Dingen ist es so ein Schwachsinn, wenn man schon früher hat GfK gesagt, so gut 30 Prozent oder knapp 30 mhm. Prozent der Bevölkerung zählt man zu einer Gruppe, als ob 30 Prozent ein, ein, eine homogene Gruppe, ein monolithischer ja. Block sind. Wir alle haben immer schon festgestellt, es gibt die Superkonsequenten, mhm. die von A bis Z nachhaltig leben. Und es gibt die, ich nenne sie immer mal den Rewe-Bio-Käufer, mhm. also die Menschen, die konventionell einkaufen in konventionellen Geschäften. Wenn sie dort aber die Möglichkeit haben, mit geringem Aufpreis nachhaltige Produkte mhm. zu kaufen, die haben ja einen ganz anderen Überzeugungsgrad, während wir die Konsequenten ähm, vermutlich nie mhm. in einem konventionellen Supermarkt antreffen werden. Deshalb war uns schon immer klar, dass der Begriff nicht passt und mhm. haben früher immer gesagt, es gibt die hellgrünen und die dunkelgrünen KonsumentInnen. <lacht> ähm, und so haben wir dann mal die Typologie entwickelt und mhm. im Anfang haben wir uns genau auf die G Gesamtgruppe der LOHAS, also der mhm. Nachhaltigkeitsorientierten, und da hatten wir eben vier verschiedene Typen, die konsequenten, den Begriff habe ich eben schon fallen lassen, mhm. dann die Green Shopper nennen mhm. wir sie, sind eher sehr junge, konsumfreudige Menschen. Ähm die auch sehr nachhaltigkeitsorientiert sind, aber nicht ansatzweise so konsequent. Dann haben wir Bedächtige, im Schnitt etwas Ältere, mhm. ähm, die langsamer konsumieren und dadurch nachhaltiger konsumieren. Und dann diese, die ich eben beschrieben habe, diese gelegentlichen mhm. oder auch Flexitarier des bewussten mhm. Konsums, haben wir sie genannt. Aber abseits dessen gibt es, wir haben sie, nennen sie die Sorglosen, mhm. also Leute, die auch durchaus informiert sind, die aber insgesamt sich weniger Sorgen machen und die deshalb, wo die Schwelle aus, das aus Wissen handeln wird, noch mal deutlich ähm, höher ist. Und schließlich dann die eben schon mal erwähnte Gruppe der Ablehnenden. Und damit können wir jetzt wirklich Aussagen über die Gesamtbevölkerung treffen. Jetzt muss
0: ich mal ganz platt fragen, verkaufen wir diese Studiendaten eigentlich irgendwo hin? Oder wie darf man sich das vorstellen? Nee, äh,
1: das tun wir ganz sicher nicht. Ich habe ja eben schon gesagt, was uns damit treibt. Also Utopia ist nicht über Nacht zum Marktforschungsinstitut geworden, sondern eigentlich, es fügt sich ein in unsere Agenda, die wir haben. Wir wollen nachhaltigen Konsum vorantreiben. Das tun wir mit der Studie auch. Mhm. Aber natürlich gibt es Unternehmen, die uns sagen, können Sie uns die Studie mal erklären? Dann mache ich das, aber im Sinne von, Utopia versteht sich als die Stimme der Konsumentin und ich sage, das und das sind die Wünsche, die Konsumentinnen an euch haben. Also macht mal. Mhm. Das ist ja ein anderer Geschmack, als wenn man eine Studie macht und sagt, wenn eure Verpackung so aussieht, so ein bisschen Richtung Neuromarketing. Kriegt das besser verkauft. Wenn, wenn ein bisschen mehr Wiese auf der Verpackung ist, dann sieht es grüner aus. Mhm. Das ist nicht der Ansatz. Super. Also mich haben beim Lesen der Studie zwei Dinge wirklich überrascht, das muss ich
0: sagen. Zum einen die Zahl, dass 80 Prozent der Befragten davon überzeugt sind, dass es in Zukunft eher darum gehen wird, weniger zu konsumieren. Und damit haben wir uns im Podcast ja auch äh, hin und wieder schon beschäftigt, zum Beispiel mit dem Thema Minimalismus oder auch der Frage, brauche ich dieses oder jenes wirklich? Ähm, wir verlinken euch dazu die Folgen auch gerne in den Show Notes und den anderen wirklich spannenden Fakt fand ich der Begriff klimaneutral. Also der ist ja gerade gefühlt auf jedem Produkt äh, irgendwie abgebildet. Vor allem, finde ich, in Drogeriemärkten begegnet dir das irgendwie noch und nöcher. Ähm,
1: der kommt bei den KonsumentInnen gar nicht so wirklich an, oder? Also so ganz pauschal würde ich es nicht sagen, aber zumindest wächst der Zweifel und das Misstrauen. Mhm. Ähm, wir haben vor einem Jahr schon mal eine separate Studie zu diesem mhm. Thema gemacht, weil wir gemerkt haben, oha, da ist der nächste Hype mhm. und haben mal abgefragt und da wurde das insgesamt schon positiv wahrgenommen, findet man grundsätzlich gut, man glaubt auch, dass ein klimaneutrales Produkt besser fürs Klima mhm. ist als andere Produkte und ja, auch eine Zustimmung dafür, dass es aufs Klimaschutzengagement des Unternehmens insgesamt schließen lässt. Das hat sich aber eben verändert. Im letzten Jahr ist ja auch viel passiert. Auf mhm. einmal gab es, wie du beschreibst, ne, überall mhm. klimaneutrale mhm. Produkte. Dann gab es die Abmahnungen. Ja, genau. Ähm, und und dann haben wir nämlich gesagt, jetzt gucken wir doch mal, ob diese Dinge eigentlich auch bei den KonsumentInnen ankommen. Und das tun sie. Wir haben also die Fragen aus unserer Klimaneutralität oder klimaneutrale Produkte-Studie mhm. dann nochmal gestellt in der diesjährigen Studie und haben gesehen, krass, mega Verlust an mhm. Vertrauen in diese mhm. Kennzeichnung ähm, und ich habe auch im letzten Jahr verschiedene Vorträge zu dem Thema gehalten. Ähm, meine Überzeugung ist, das ist einfach ein zu schwaches Label. Mhm. Die, die Intention dahinter ist ja so ein bisschen, dass viele Unternehmen sich gerade für Klimaschutz engagieren. Mhm, ja. Und wie will man das KonsumentInnen erzählen? Also übersetzt man es auf Produkte. Aber wir erleben halt inzwischen auch, dass Unternehmen, die vielleicht gar nicht so ambitioniert beim Klimaschutz sind, eben dann trotzdem fünf Produkte klimaneutral stellen. Und dafür haben, finde ich, VerbraucherInnen eine gute Antenne. Mhm. Denn unsere Studie hat auch gezeigt, man vertraut der Kennzeichnung vor allem dann, wenn man den Unternehmen insgesamt ja. äh, vertraut. Also ist eine Marke mit Nachhaltigkeit assoziiert, kann die so ein Produkt auch kennzeichnen. Mhm. Aber wenn das eher so eine Irritation ist, aha, ihr auf einmal. Seltsam. Ja, seltsam. Mhm. Und dann mhm. muss man ja sagen, es wird ja verwendet wie ein Siegel. Ja. Aber Siegel, und ich, ich finde Siegel ja gut, mhm. aber, ähm, und ich glaube gerade für das Thema Klima, ein Siegel zu haben, wäre ja super, ist ja das wichtigste ja. Thema. Ja. Ähm, aber dann sollte es eins sein, dass, wie bei anderen Siegeln, einheitliche Kriterien mhm, hat, genau. die unabhängig überprüft werden, mhm. eine unabhängige Vergabe. Mhm. Aber ehrlicherweise ist das alles gar nicht. Und wenn man wirklich mal reinschaut, was teilweise dahinter hängt, da wird ja nicht das ganze Produkt, sondern nur Scope 1, Scope 2 und eben nicht der Scope 3, also mhm. die, die ganze Kette mit neutralisiert. Mhm. Es gibt auch keine Aussagen darüber, wie viel reduziert ist und wie viel kompensiert wird. Mhm. Ähm, das heißt, das ist, ähm, da ist noch ein großer Nachholbedarf. Ich glaube, das ist das, was passieren sollte. Also man soll jetzt nicht die Kennzeichnung gleich abschaffen. Ja. Sondern man sollte sie so weiterentwickeln und Ansprüche anlegen, wie wir sie an andere Siegel auch anlegen.
0: Ja, ich muss auch sagen, das mit der Verwirrung, da äh, triffst du so bei mir auch direkt den Nerv. Das ist nämlich auch etwas, was ich ähm, schwierig finde, weil ich insgesamt finde es gut. Aber ich verstehe einfach viel zu wenig, was sie damit aussagen wollen, weil es einfach auch so viele verschiedene Firmen sind und so viele verschiedene Produkte. Aber eine andere Sache oder ein anderer Wunsch, der sich auch durch die Studie zieht, und das kann ich total gut nachvollziehen, ist, die Menschen wollen nachhaltige Produkte einfach leichter, schneller und vor allem besser erkennen können, was ja auch äh, jetzt zu, dem, zu der vorherigen ähm, Klimaneutralität äh, steht. Macht es uns so einfach wie möglich, heißt eigentlich das Credo. Was gehört denn da für dich alles
1: dazu? Also ähm, ich habe es Eben ja schon mal gesagt bei unserer Frage, was sind denn so die Treiber in den Konsumbereichen? Mhm. Natürlich gehört die Verfügbarkeit erstmal mhm. dazu. Also äh, wenn sie nicht da sind oder nur Kannst wenige, äh, und ich kennzeichne die drei Produkte, die da sind in einem Angebot von 20.000 Produkten, dann bleibt es ja auch äh, schwer. Also brauche ich natürlich eine gewisse ähm, Sortimentsbreite und eine Verfügbarkeit am gewohnten K und dann die Erkennbarkeit. Und ich glaube, und das hat unsere Studie gezeigt, Erkennbarkeit ist mehr als Siegel. Mhm. Also Fragt man KonsumentInnen, braucht man noch mehr Siegel? Sagen sie nein. Also mhm. mehr, also mehr, Wir haben das auch abgefragt, wünscht ihr euch mehr Siegel? Sie wünschen mhm. sich bessere Erkennbarkeit, aber nicht mehr Siegel. Mhm. Ähm, deshalb glaube ich, ähm, brauchen wir eher eine Konsolidierung bei den Siegeln. Warum funktioniert Bio? Warum funktioniert FAIR? Mhm. Erstens, ich sage mal so schön, weil der Name Programm ist. Ja. Und zweitens, weil es so eindeutig ist, ähm, ja. Und weil wir nicht, guckt man sich da gegen die Naturkosmetik an, wo man einen Teppich an Verbandssiegeln hat, mhm. da ist die Be äh, Bekanntheit der Siegel äh, deutlich geringer. Oder wenn man dann in die Mode geht, wo mhm. es ja teilweise dann eher um Zertifizierung in der ja. Lieferkette geht, da tun wir uns keinen Gefallen, wenn wir meinen, wir müssen jetzt in VerbraucherInnen erstmal noch 15 neue Siegel reinpressen, damit sie nachhaltig konsumieren können. Deshalb beobachtet man ja auch immer häufiger, dass man eher, Kennzeichnungen macht. Mhm. Also ob das dann grüne Leitsysteme am Regal sind mhm. oder ob man so kollektionenartig macht und mhm. sagt, alles, was bei uns als Händler nachhaltiger ist, läuft unter der Klammer XY. Mhm. Also es hat, glaube ich, eine einfache Zugänglichkeit und das ist dann ta tatsächlich eher farbleitsystemartig mhm. oder überbegriffskategorieartig und jedenfalls keine weitere Siegelkunde. Würde dafür sprechen, dass es tatsächlich
0: machbar ist, es einfacher zu machen. Jetzt sagt die Studie ja auch, dass sich die Utopia-NutzerInnen eher für vegane ähm, als für vegan vegetarische Ernährung interessieren und auch immer häufiger zu einem Ökostromanbieter wechseln, was natürlich nicht nur für die Utopia-LeserInnen oder NutzerInnen gilt, würde ich jetzt mal meinen. Und auch grüne Finanzen sind zunehmend ein immer wichtigeres Thema. Welche Schritte sind denn deiner Ansicht nach, am wichtigsten und am wir wirkungsvollsten auf einem Weg hin zu einem nachhaltigeren Leben. Also ich glaube, perfekt zu sein, das kann man sich gleich abschminken, muss auch niemand sein, aber vielleicht hast du ja drei Tipps, die den großen Impact haben.
1: Mhm. Da ich auch vielleicht vier? Ja, klar. Also ähm, auch vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Wir haben nämlich unsere Studie, wie wir sie denn, mhm. da fließen ja verschiedene Sachen rein, Nutzungsdaten, die beiden Befragungen, die ich eben genannt habe. Und wir machen dann nämlich auch immer noch die Schritte nach Utopia, mhm. wo wir eben weniger Einstellungen abfragen, sondern sagen, wie nachhaltig lebst du eigentlich mhm. schon? Ähm, und daraus haben sich diese Daten ergeben. Also ja, die wichtigsten Schritte aus meiner Sicht ähm, Ökostrom. Mhm. Das ist der größte Beitrag, den wir leisten können. Mhm. Dann weniger Fleisch essen. Mhm. Und was da oben noch nicht aufgezählt ist, natürlich die Mobilität. Also mhm. weniger fliegen, weniger Autofahren oder wenn Autofahren, dann äh, bitte mit einem äh, emissionsarmen mhm. Fahrzeug. Ähm, und dann zu guter Letzt eben das Thema grüne Finanzen. Freue mich mhm. sehr, 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 dass das ähm, kommt, ähm, weil wir erleben ja doch, dass manche Menschen ein wahnsinnig konsequent nachhaltig leben, aber mhm. ihre Altersvorsorge gar nicht drauf haben. Mhm. Und wenn man ihnen dann irgendwann erzählt, dass ihre Altersvorsorge gerade in fossile Energien mhm. oder in ähm, Lebensmittelspekulationen fließt, dann ist es natürlich das Letzte, was sie wollen. Also deshalb, der Finanzmarkt ist ein irrer Hebel. Und deshalb würde ich das immer als Punkt 4, mhm. auch wenn es noch nicht so viele Menschen vielleicht auf dem Schirm haben, wird sich aber ja dank EU-Regulatorik rasant ändern ja. in den nächsten Monaten, tut es jetzt schon... Also deshalb wäre das mein vierter Punkt, den ich äh, unbedingt, und es fühlt sich gut an. Super. Also dazu haben wir auch, glaube ich, mindestens äh, zwei oder drei Folgen zu grünen
0: Finanzen. Ich muss auch mal sagen, man empfindet das ja vielleicht irgendwie so ein bisschen als sperriges Thema, aber es ist sehr, sehr interessant, vor allem, wenn es ums eigene Geld geht und vor allem, wenn man sieht, was man mit seinem eigenen Geld auch Gutes tun kann, während es auf der Bank in Anführungszeichen parkt und auf einen wartet. Ne? Also das finde ich immer
1: ganz mhm. wichtig. Ja, absolut.
0: Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du heute äh, hier warst und ähm, vor allem für die vielen spannenden Einsichten. Ich äh, habe hier die Utopia-Studie auch immer neben mir liegen und finde es immer wieder, also auch wenn ich hier arbeite, finde ich es immer wieder sehr spannend, da reinzugucken, weil man erkennt sich in vielen Dingen doch selber wieder und man sieht auch, was man vielleicht dann doch noch besser oder anders machen kann.
1: Ja, tausend Dank, Frenzi, dass ich hier sein durfte und ich möchte die Gelegenheit Unbedingt nochmal nutzen, weil diese Studie wird es nicht geben, wenn wir nicht so wirklich geile NutzerInnen hätten, die daran teilnehmen. Und wann immer ich erzähle, dass wir 10.000 Teilnehmer haben, gehen selbst ausgebuffte Marktforscher in die Knie. Ja. Also deshalb an dieser Stelle ein riesiges Dankeschön. Für all die Treuen, die sich durch diesen mitunter manchmal langen und anspruchsvollen Fragebogen durchgekämpft haben und damit die Studie erst möglich gemacht haben. Also tausend Dank dafür und tausend Dank, dass ich heute hier sein durfte. Ja, dann habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, bis zur
0: nächsten Studie. <lacht> Danke, mache ich. So, das war's für heute mit der Folge. Bevor ihr abschaltet, kommt hier noch die Antwort auf die Frage der Woche, die da lautete. Wie spare ich nachhaltig beim Einkaufen? Wir haben dazu zwar mehrere Tipps, drei wollen wir euch aber besonders ans Herz legen. Den ganzen Artikel dazu verlinken wir euch wie immer in den Shownotes. Unser erster Tipp, kauft saisonale Lebensmittel. Bei Obst und Gemüse lohnt sich der Blick auf den Saisonkalender der Natur. Wenn ihr Lebensmittel kauft, die Saison haben, ist es meist günstiger, als solche in den Korb zu legen, die, weil sie gerade keine Saison haben, zum Beispiel per Schiff oder Flugzeug gebracht werden müssen. Zweiter Tipp, plant euren Einkauf. Okay, klingt irgendwie unentspannt, aber es lohnt sich wirklich, den Einkauf für die Woche vorzuplanen. Dabei vermeidet ihr auf der einen Seite Kleinigkeiten zu besorgen, die ihr eigentlich gar nicht braucht. Und außerdem habt ihr eure Ausgaben im Großen und Ganzen eher im Blick, als wenn ihr öfter und dafür kleinere Einkäufe macht. Dritter und letzter Tipp, vergleicht die Angebote. Wer auf seinen Ausgaben achten möchte, der sollte Angebote vergleichen. Klingt irgendwie auch ein bisschen spießig, aber manchmal gibt es tatsächlich Dinge in Supermärkten, die im Discounter dann gerade sogar teurer sind. Überlegt es euch auch, was ihr wirklich braucht. Siehe Tipp 2. Mehr Tipps für einen nachhaltigeren und sparsameren Einkauf findet ihr in dem Artikel, den wir euch dazu verlinken. Und auch im Saisonkalender könnt ihr nachschauen, wann welches Obst oder Gemüse Saison hat. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, das war es aber nun wirklich für diese Woche mit der Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet wieder einiges an Informationen mitnehmen. Wenn ihr mögt, abonniert den Podcast gerne in eurer Podcast-App und gebt uns gerne 5 Sterne. Wir freuen uns auch über eine Weiterempfehlung des Podcasts und auch über eure Ideen, Anregungen und auch über eure Kritik. Schickt uns dazu einfach eine Mail an podcast.utopia.de. Viele Grüße und bis zum nächsten Mal. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.